0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan and Post. Por estos días suceden muchas cosas en Colombia, estamos viviendo días definitivamente fundamentales para el futuro del país. Y es que, por un lado, tenemos a un presidente que ha hecho hasta lo imposible, gastándose todo el dinero que le ha quitado a los colombianos para cumplir cada una de las exigencias de las FARC y darles todo lo que han pedido, porque todo se los ha dado. Pero de otro lado es que en Colombia no parecemos estar haciendo bien el trabajo de frenar a las FARC, de frenar el avance del socialismo. Hoy tenemos como invitada Lia Fowler, ella es periodista norteamericana y ex agente especial del FBI, quien conoce muy bien la situación en Colombia y de cerca ha seguido cada una de las atrocidades que ha cometido las FARC con ella vamos a estar hablando del plan que tienen estos señores para quedarse en el poder y que hay algunos colombianos que parecen no verlo tan claro, un poco también desde luego por toda la propaganda que les ha hecho Santos, también vamos a estar hablando de las alianzas y apoyos internacionales que tienen las FARC y un poco también de las fallas y de lo poco preparados que estamos para enfrentar sobre todo las próximas elecciones presidenciales del 2018. Aunque, bueno, evidentemente a los colombianos ya se nos hizo tarde para frenarlos. Lía Fowler, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, Vanessa, gracias por la invitación. Bueno, Lía, yo quiero empezar preguntándote... Cuando quienes apoyábamos el no al acuerdo santos farc decíamos que los guerrilleros terminarían en el Congreso, muchos nos tacharon de exagerados y dijeron que eso nunca pasaría. Sin embargo, pues ya está, 10 guerrilleros por lo menos van fijos al Congreso. Ante eso, pues muchos de los que votaron por el sí en el plebiscito y que apoyaron el acuerdo santos farc están arrepentidos. Sin embargo, esos mismos que están arrepentidos y otros siguen creyendo que las cosas no van a pasar a mayores. Entonces, por ejemplo, hay muchos colombianos que creen que las FARC no van a conseguir ni un solo voto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees que las FARC se van a quedar solo con las 10 curules que ya tienen y que esto no va a pasar a mayores?
1: Pues claro que no, y me parece inconcebible que alguien que haya vivido en Colombia en algún momento haya pensado que no iban a entrar a gobernar y que no y que esto no iba a pasar. Eh, no solo las 10 curules, eh, sino que ya, ya hemos visto procesos, ya tenemos guerrilleros, terroristas, indultados en el gobierno, ya, sino que de repente la gente pensó que los terroristas y los guerrilleros que se tomaron el Palacio de Justicia se volvieron divinas personas, no sé qué pasa, pero era obvio que iba a pasar lo mismo, lo mismo que pasó con los, indul los indultos del M-19, lo mismo que pasó cuando indultaron a gente del ELN, por, el, por eso tenemos una ONG que la maneja un terrorista un secuestrador eh, claro que iba a pasar, iba a pasar lo mismo entonces es absurdo que, que alguien a conciencia haya pensado de verdad que esto no iba a pasar y no solo las 10 curules sino las circun, eh, circunscripciones especiales de la paz también son diseñadas obviamente para, para la guerrilla y pues los terroristas porque guerrilla es, es darles un nombre muy light me parece, okay. para los eh, y, y claro que vamos a ver eh, que estos van a estar no solo en la política sino en cargos públicos donde pueden gastar, robar, eh, hacer tomar decisiones jurídicas, legales eh, es la infiltración completa de, del gobierno colombiano pues ya co-gobiernan, co ¿no Vanessa? Sí. ya tenemos esa junta de seis... Eh, que es como una junta terrorista, porque hay tres terroristas en una junta que deciden al final del día lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer.
0: Claro. Lía, otra de las cosas que uno escucha mucho acá en Colombia es eso de prefiero tenerlos en el Congreso que en el monte dando bala. ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a esa gente que sigue diciendo eso?
1: Que mucho más daño han hecho los terroristas cuello blanco, los que están adentro, de lo que han hecho los guerrilleros en el monte. Eh, Sí, si nadie lo cree, solo hay que ver cómo han desestabilizado la nación, cómo han acabado todas las instituciones, cómo han hecho todo, se han tomado todo, la cancillería, la fiscalía, los, eh, los juzgados, las ONGs, todo, todo, todo lo controlan y eso es lo que ha llevado a, nos ha, ha traído a este punto hoy. Mucho más daño hicieron con la combinación de formas de lucha eh, adentro de lo que jamás hicieron los la mitad niños combatientes en el monte.
0: Claro, elía, pero además es que hay una una parte de esa frase que a mí no me queda tan clara eh, y que, digamos, hay mucha duda dentro de los colombianos, que es todo esto de las disidencias de las FARC, porque es que siguen con rutas, cultivos de coca, extorsionando, siguen delinquiendo, sin embargo, ahora lo que pasa es que se presenta eh, de parte del gobierno y también un poco los medios de comunicación haciéndole juego como disidencias, como, bueno, pues ya ellos hicieron la paz, pero es que uno se separaron. ¿Tú crees que se puede confiar en que son disidencias o crees que más bien estamos hablando de, de la retaguardia de las FARC, como le dijo el exministro de Defensa Pinzón hace poco en una entrevista?
1: Pues yo diría que era, que siempre fue el plan que seguiría existiendo un, un brazo armado eh, que seguiría haciendo las mismas cosas que siempre han hecho y el brazo político se ampliaría a incluir a estos gatos gordos de las FARC uh -huh. eh, pero no me parece que sean disidencias en, en los otros procesos que, eh, que, que se han visto en, en, en el mundo. Por ejemplo, el que habla tanto, Santos, del, del IRA en, en Irlanda del Norte. Las disidencias no eran disidencias, se quedaron con todo el armamento, con los explosivos, con todo y siguen siendo brazo armado. Y, y esto es una situación mucho más controlada que lo que tenemos en Colombia esto es el, sigue siendo el brazo armado y algunos de los terroristas pasaron a ser divinamente como siempre ha habido terroristas y guerrilleros divinamente que funcionan dentro de la sociedad y, pero hacen propaganda trabajan como, como, como ya he dicho en los juzgados, los jueces, en la cancillería en, en las ONGs Pasaron algunos a ser parte de eso y se quedó el brazo armado que sigue haciendo lo que quiere y ahora con un, con un ejército muy, muy debilitado
0: claro elía otro punto muy importante para analizar digamos que en el aspecto geopolítico es las redes internacionales que tejen los socialistas no porque bueno el ejemplo más cercano que tenemos por ejemplo es cuba y venezuela entonces cuba es un país que ha sido mantenido durante años por venezuela y uno puede ver intereses en cada vez que se instaura internacionales cada vez que se instaura eh, un, un gobierno socialista tú crees que hay en este caso de las farc eh, intenciones de gobiernos internacionales para que las farc lleguen al poder
1: claro, eh, todo esto es, es un movimiento de Cuba esto todo, todo nace en Cuba Cuba ya tiene varios satélites eh, Venezuela El Salvador, Nicaragua, Bolivia Ecuador y Colombia es la, la pieza maestra porque Colombia genera mucha, mucha, mucha riqueza por el narcotráfico eh, pero todo, todo es coordinado desde Cuba con
0: seguridad. Claro Elía, otra cosa que eh, nos preocupa mucho es, no solamente Santos hizo lo que quiso, las FARC ya se han tomado casi que todo el poder, porque es que aunque muchos colombianos no se den cuenta, si uno se pone a analizar en detalle, tienen casi todo y tú, tú lo has dicho muy bien, eh, otra, otro punto es qué se está haciendo para echar para atrás eso, tú ¿Cómo ves la reacción de los colombianos, un poco la reacción de eh, la oposición en Colombia? ¿Tú crees que sí se está trabajando para, dentro de un año que van a ser las elecciones, poder frenar eso? ¿O crees que definitivamente estamos dormidos y, y vamos mal en eso?
1: Pues, me parece que, sin, sin quitarle méritos a alguna gente que realmente está tratando de... Eh, de hacer una oposición hay gente tratando de plantear unas ideas para la posible, las posibles elecciones en el 2018 pero me parece iluso pensar que va a haber eh, que van a haber elecciones transparentes, que van a haber elecciones justas eh, trampas va a haber de todas partes me parece eh, ingenuo Del, el único grupo así de oposición grande es el CDE ellos impulsan el voto electrónico que es obviamente algo que, que ha contribuido al fraude en todos los países que lo usan eh, me parece que la oposición no se está haciendo bien eh, me parece que hay muchos dentro del CD que la verdad lo que son son personas que quieren continuar con este proceso de la paz que no han aceptado y no, no piensan que, que la paz es un crimen eh, que, que todo el engendro de la paz fue un crimen, que fue ilegal, que fue ilegítimo, que es antidemocrático, que no lo aceptan todavía, dicen todavía que hay que mejorarlo, que hay que cambiar algunas cosas eso es no aceptar la realidad de lo que está pasando y eso no, eso no va a llevar a ningún lado bueno y también eh, por parte de los empresarios y de la gente que, pod que podría financiar ayudar, organizar eh, a una oposición que yo creo que el pueblo sí quisiera hacer, pero no tienen recursos, no tienen medios, no tienen nada. Los empresarios, yo creo que están cada uno cuidando su parche uh
0: -huh.
1: y viendo a ver qué pasa y, no, y, y los van a cocinar como el sapito en, en el agua hirviendo.
0: Sí, sí, sí. Lía, ya para terminar quisiera preguntarte, mucha gente digamos se siente como muy apoyada eh, y dice no, pues es que mire que a Santos como le dan doctorados honoris causa en el exterior y lo invitan a dar conferencias eh, y le dan un premio Nobel y todo eso la opinión de Santos y del proceso de paz en Estados Unidos ¿cuál es en este momento? ¿siguen creyendo que es una maravilla o, o ya se está empezando a revelar un poco en el exterior esa imagen?
1: Pues específicamente en Estados Unidos hay dos eh, corrientes que vemos que están en, en, un, en un constante eh, una constante batalla aquí adentro también en Estados Unidos entre el progresismo o la izquierda vamos a llamarlo izquierda porque así se autodenominan ellos y, y, y los que no son de izquierda eh, las, las ong que tradicionalmente se han ocupado de latinoamérica siempre han sido de izquierda, es más, los llamamos entre nosotros aquí en Estados Unidos que tratamos de, de impulsar otras ideas sobre Latinoamérica, sobre el libre comercio, sobre la libertad en Latinoamérica, los llamamos el, el cartel, el Polish Latin American Policy Cartel, el cartel de pensamiento sobre Latinoamérica, es gente que lleva toda una vida impulsando ideas izquierdistas, ideas de comunismo en Latinoamérica. Y también eh, cierto mercantilismo, porque sí también quieren promover que vaya gente a hacer inversión en Latinoamérica, que haga su negocio y se vaya, como Bernard Aronson, que no está ahí por toda la vida, sino hacer un negocio y luego salirse. Eh, entonces esa gente como que man, maneja todo el tema eh, en, en los medios sobre Colombia. Entonces todavía les parece que la paz es una maravilla, pero en el gobierno de Trump eh, especialmente el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, ven a Colombia ahora por lo que es un estado Entonces, en el Departamento del eh, State Department, eh, Departamento del Estado, que es como la Cancillería, todavía la mayoría de la gente ahí es la misma que estaba cuando Obama, cuando apoyaron el proceso de paz. Eh, pero en las otras, eh, eh, porque no han llenado esos puestos, no sé por qué. Pero en los otros departamentos... Eh, Departamento de Defensa, eh, en el Pentágono, si sí ven la realidad de lo que está pasando y entonces hay que esperar que prevalezca la administración Trump y las voces más sensatas y que llenen los puestos que hacen falta en el Departamento de Estado para que cambie la política eh, con respecto a Colombia.
0: Bueno, Lía, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Vanessa. Bueno, aunque muchos colombianos se empeñen en negar que estamos ante un peligro inminente, la realidad y la historia nos demuestra que así es. Y es que el socialismo del siglo XXI ya no sigue la vieja fórmula de Stalin de llegar al poder mediante la violencia. No, van paso a paso. Llegan al poder mediante la democracia, como en El Salvador, por ejemplo, o como en Venezuela. Países en los que además ocurría el mismo fenómeno de negación que tenemos hoy en Colombia. No es sino que usted, colombiano que me escucha, le pregunte a cualquiera de los venezolanos que hay por las calles de Bogotá y de toda Colombia y verá que le dice que en su país también decían nunca seremos como Cuba. Bueno, acá decimos nunca seremos como Venezuela. Estamos, creería yo, que en el momento justo para reaccionar, para sacudirnos ese sesgo psicológico y dejar de estar negando la realidad y empezar a actuar. Porque como lo dijo nuestra invitada de hoy, esta historia ya la hemos visto y en Colombia no estamos haciendo lo suficiente para frenar el avance de las ideas socialistas. Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.